0: Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feyzi hepimizin üzerine olsun. Cumanızı tebrik ediyorum. Kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehli Beytin, Ashab-ı Kiram Hazaratı'nın Ervahı ı Peygamberler Silsilesi'nin aziz ruhlarına, Saadat-ı Kiram Hazaratı'nın ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına her türlü musibet ve iptiladan kurtulup, selamet ve afiyete vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Kasas Suresi'nin 77. ayeti kerimesinde ve ahsin kemaa ahsanallahu ileyk Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de başkalarına ihsan et buyurarak kendi cömertliğinin bir benzerini kullarında da görmeyi arzuladığını beyan etmektedir. Bunun için ilahi ahlakı yaşamak isteyen bir mümin, elinden, dilinden, halinden, kalinden velhasıl maddi manevi bütün imkanlarından ikram halinde olarak Cenab-ı Hakk'ın rızasını aramalıdır. Muhterem kardeşlerim, kainat ilahi hakikatlerin öğrenildiği bir dershane gibidir. İmtihan edilmek üzere dünyaya gönderilen cinler ve insanlar da bu dershanenin talebeleridir. Bu dershanedeki manevi eğitim son nefese kadar devam edecek. Neticede insanoğlu müspet veya menfi amelleriyle kabre girerek ahiret yolculuğuna başlayacaktır. Rabbimiz bu dünyaya geliş ve buradan da ahirete geçişin sır ve hikmetini gereğince idrak edip hayatımızı ona göre tanzim edebilmemiz için pek çok ayetiyle bizleri irşad etmektedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in ilk emri ikra Bismi Rabbikellezi halak Yaratan Rabbinin adıyla oku ayeti kerimesidir. Bu ayetle murad edilen en geniş mana ise müminin öncelikle Kur'an'ı kainatı olayları ve bizzat kendi yaratılışını tefekkür edip bu ilahi kudret akışları karşısında duygu ve fikir derinliğine varabilmesidir. Böylece yeryüzünde Allah'ın şahidi olarak İslam'ın nezaket, zerafet ve güler yüzünü davranışlarında sergileyebilmesidir. Yani gönüller Cenab-ı Hakk'ın oku emrine itaat etmek suretiyle mikrodan makro alemlere kadar kainattaki bütün varlıklarda mevcut olan yüce yaratıcının kudret mühürlerini müşahede ederek manevi bir eğitimden yani takva eğitiminden geçmelidir. Nasıl ki çiçekler hayatlarının devamı için daima suya muhtaçsa kalpler de Feyiz ve ruhaniyetin devamı için takvaya muhtaçtır. Nitekim ayeti kerimede "Vettekulla ve yuallimukumullah. Allah'tan korkun, takva üzere olun. Allah size bilmediğinizi öğretir." buyurulmuştur. Müminin ilahi esma tecellilerinden hisse alıp manen seviye kazanabilmesi için mesela bu kainattaki bütün varlıkları eşsiz bir güzellik ve mükemmellikle şekillendiren El-Musavvir ismi ilahisinin tecellilerine ibret nazarıyla bakması zaruridir. Çünkü kainat ilahi kudret menbaından taşan tecelliler sergisidir. İnsan da ilahi esmanın kamil manada tecelli ettiği varlıktır. Allah'ın nuruyla gören, duyan ve hisseden kalpler her şeyde ilahi tecellileri idrak eder. Zerreden küreye kadar bu alemde ne varsa hepsi ilahi bir sanat harikası ve her yer adeta ilahi kudret nakışlarının sergilendiği bir müze hükmündedir. Eser müessirin, sanat, Sanatkârın aynasıdır. Kalp gözü ama olmayan bir kul nereye nazar etse, nereye baksa, kainatın hangi zerresi üzerinde tefekkür etse Rabbinin sanatını görür. Mutlak sanatkârı olan sonsuz bir hayranlığın, huzur, sürur ve hazını yaşar. Gördüğü her manzara onu zihnen, fikren ve kalben yaratıcısına ulaştırır. Gerçekten kainattaki her zerre, marifet nazarıyla bakan bir insan için Allah'ın varlığına, birliğine ve sonsuz kudretine bir delildir. Aynı zerre, bu seviyeye ulaşmamış olanlar içinse hakkı bulmaya bir perdedir. Yani kainattaki bütün varlıklar, iman şuuruyla bakıldığında Allah'a bir delil iken, idrak körlüğü durumunda ona bir perdedir. Bundan dolayıdır ki tabiat alimlerinin bir çoğu maddi varlıkları incelerken Hak kudret ve yüceliğine vakıf olabildikleri halde bazıları da idraklerini maddeyi hapsedip materyalist bir zihniyetin esiri olmaktadırlar. İncelenen varlıklar hep aynıdır. Lakin onlara yönelen idraklerdeki farklılıklar insanı tıpkı siyah-beyaz kadar zıt neticelere götürebilmektedir. Demek ki muhterem kardeşlerim, kamil bir mümin kainata bakışta idrakini ilahi sır ve hikmetleri kavrayabilecek bir vasfı ulaştırabilen kimsedir. Bu ise tıpkı bir cam kırığını elmas haline getirebilmek gibi insan idrakinin İhlas, takva ve muhabbet yüklü ibadetlerle inkişaf etmesine, gelişmesine bağlıdır. Tekamül etmesine bağlıdır. Bu sebepledir ki, yeryüzünü dolduran sayısız güzelliklerin, dağların, deryaların, rüzgarların, sessiz beyanlarına karşı manen kör ve sağır kesilerek Cenab-ı Hakk'ın, El Musavvir ismi şerifinin tecellilerini idrak etmekten uzak kalanlar hayatın gafil ve şaşkın yolcularıdır. Hakikaten muhterem kardeşlerim Cenab-ı Hakk'ın bütün mahlukata karşı yegane tekeffül ettiği şey rızıktır. Yani garanti ettiği şey rızıktır. Hiçbir canlı rızkını tamamlamadan ölmez. Bu sebepledir ki rızık endişesi taşımak iman şuuruna aykırıdır. Nitekim ayeti kerimede şöyle buyrulur. Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı yalnızca Allah'ın üzerinedir. Allah o canlının durduğu yeri ve sonunda bırakılacağı mekanı bilir. Hud suresi 6 Rabbimiz bütün mahlukatına her an sayısız ilahi sofralarla Rızıklarını ikram halindedir. Üstelik rezzak olan Rabbimiz yeryüzündeki her mahlukata ayrı ayrı sofralar kurmaktadır. Mesela bir koyunun yiyebildiklerinin pek çoğunu insan yiyemez. İnsanın yiyebildiklerinin pek çoğunu da koyun yiyemez. Yani rızık nimetleri de çok hassas bir ilahi tanzim ve taksime göre lütfedilmektedir. Bizler de Yediğimiz her lokmada bu ilahi ikramları hatırlamalı, yemeğe besmeleyle başlayıp hamdeleyle bitirmeli ve Rabbimize daima şükran duygular içinde bulunmalıyız. Hatta açları doyurmak, susuzlara su ikram etmek suretiyle mahlukatın rızıklanmasına hayırlı bir vasıta olabilmeye gayret göstermeliyiz. Zira nimetlere şükür İki şekilde gerçekleşir. Birincisi, bütün nimetlerin Cenab-ı Hakk'ın lütfu olduğu idrakıyla lafzen yani sözlü olarak şükretmektir. İkincisi ise o nimetlerden mahrum olanlara ikramda bulunmaktır. Bu da fiili bir şükürdür ki mutlaka yerine getirilmesi lazımdır. Şu kıssa bu iman ufkunu çok güzel bir şekilde hülasa etmektedir, özetlemektedir. Şakik-i Belhi Hazretleri geçimini temin edebilmek için ticaret yapmaya karar verir. Bunun için de uzak diyarlara gitmesi gerekir. Ayrılmadan önce hürmet ve muhabbet duyduğu dostu İbrahim bin Eteme uğrayıp onunla helalleşir. Ardından da yola çıkar. Fakat uzun bir süre görülemeyeceği sanılan şakik Belhi Birkaç gün sonra çıka gelir. İbrahim bin Etem Şakik'i camide görünce hayretle ona e, niçin çabuk döndüm diye sorar. Şakik de yolculuğumda çok acayip bir şey gördüm ondan dolayı erken döndüm der. İbrahim bin Etem hayırdır inşallah ne gördün deyince Şakik belki şöyle anlatır. Yolculuk esnasında dinlenmek için bir kenara çekilmiştim. Orada kör ve topal bir kuş gördüm. Kendi kendime acaba bu kuş burada yalnız başına nasıl yaşıyor, ne yiyip ne içiyor diye düşünürken az sonra ağzında yiyecek taşıyan bir başka kuş çıka geldi. Bu böyle birkaç defa tekrarlandı. Bunun üzerine ben bu kuşu bu ıssız yerde rızıklandıran Allah elbette beni de rızıklandırır. O'nun buna gücü yeter dedim ve geri döndüm. Bunun üzerine İbrahim bin Ethem hazretleri şöyle der. Şaşarım sana ey şakik. Niçin kendini başkasının yardımıyla yaşayan kötürüm bir kuşun yerine koydun da hem kendisi için çalışan hem de diğer düşkünlere yardıma koşan kuş gibi olmayı düşünmedin. Bu sözler üzerine şakik hakikati anlar. Hemen kalkıp İbrahim bin Ethem'in elini öper. Ve ticaretine geri döner. İşte ailesine, akrabasına ve çevresine ikram ederek ilahi ahlakı yaşama gayreti Cenab-ı Hakk'ın muhabbet ve rızasına eriştiren bir fazilettir. Mümin de rızık hususunda yanlış tevekkül anlayışlarına kapılmayıp gücü yettiği sürece say gayret göstermeli ve böylece rızıktan çok Rezzakın peşinde olma ferasetini, firasetini kazanmaya çalışmalıdır. Muhterem kardeşlerim, Rabbimiz son derece cömerttir. Büyük lütuf ve ihsan sahibidir. Allah katında kerem sahibi, yani kıymetli ve itibarlı olmak da, bu dünyada kerim olmaya, yani cömertliğe bağlıdır. Nitekim İbni Abbas radıyallahu anh'a, Kerem nedir diye sorulduğunda o da şu cevabı vermiştir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de inne ekremekum indellahi etkakum. Muhakkak ki Allah katında en keremliniz, değerli olanınız ondan en çok korkanınızdır. Buyurduğu gibi takva sahiplerinin halidir. El Kerim ismi ilahisinden hisse almış olan müminler gece gündüz demeden, gizli ve aşikar bir şekilde infakta bulunarak, gönüllerini adeta bir sebil ederler. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın gece vakti sırtında un çuvalıyla fakir mahalleleri dolaşması, Zeynel Abidin Hazretlerinin gece karanlığında fukaraya erzak taşımaktan sırtının yara bere içinde kalmış olması, Hak dostlarının Kerem bufkundan sadece bir iki misaldir. Cenab-ı Hak ayeti kerimede ve ehsin kemâ ehsenallahu ileyk. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara ihsan et buyurarak kendi cömertliğinin bir benzerini kullarında da görmeyi arzuladığını beyan etmektedir. Bunun için ilahi ahlakı yaşamak isteyen bir mümin elindeki nimetlerden muhtaçları da faydalandırmalıdır. Elinden, dilinden, halinden, kalinden, velhasıl maddi manevi bütün imkanlarından ikram halinde olarak Cenab-ı Hakk'ın rızasını aramalıdır. Nitekim böyle bir arayış içerisinde olanlara Rabbimiz şu müjdeyi vermektedir. Şüphesiz ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Araf suresi 56. Muhterem Kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim esmasından hissalıp alıp bu ahlak ile yaşayabilmek ulaşılan her yere rahmet tevzi etmekle mümkündür. Rahmeti yaymakla mümkündür. Zira merhamet imanın en güzel en güzide meyvesi ve ilk neticesidir ki mahrumlar için müşfik bir sığınak ve barınak olmayı gerektirir. Kur'an-ı Kerim'de karşımıza çıkan iki esma-i ilahiye de Rahman ve Rahim'dir. Fatiha suresinin başındaki besmeleyi o aslında başka bir surede geçen bir ayet olduğu halde burada teberrüken kaydedilmiş kabul etsek bile o surede de karşımıza ilk çıkan Allah'ın Rahman ve Rahim esmasıdır. Allah'ın rahmet tecellilerinden layıkıyla nasip almış bir mümin de başta insan olmak üzere hiçbir mahlukatın sesli veya sessiz feryadına bigane kalamaz. Onur görmezlikten gelemez. Elinden gelen hiçbir yardımı esirgeyemez. Nitekim hak dostu Mevlana Hazretleri bu ilahi ahlaktan almış olduğu nasiple der ki, Şems bana bir şey öğretti, dünyada bir tek mümin üşüyorsa ısınma hakkına sahip değilsin. Ben de biliyorum ki yeryüzünde üşüyen müminler var, ben artık ısınamıyorum. Yani Şems-i Tebrizi Hazretleri Mevlana'ya Allah'ın kullarının üşümesinden ürperen bir vicdan hassasiyetini öğretmişti. Hakikaten bedenin ısınması giysilerle mümkündür. Lakin vicdanın ısınabilmesi ancak merhamet tezahürü davranışlarla kalbin Cenab-ı Hakk'a yaklaşmasına bağlıdır. Bu misal mahlukatın her türlü mahrumiyeti karşısında kullanılması gereken bir şablon gibidir. Bu yüzden her türlü felaket ve sefalet manzaralarının bedenlerden evvel vicdanları ürpertmesi icap eder. Bu şekilde hakka istikametlenen, yönelen vicdani ürperişler, gönülleri ısındırıp huzura sevk eder. Şüphesiz ki bu hal, müminlerin yaratandan ötürü, yaratılanlara karşı sahip olmaları gereken, evrensel merhamet ufkunun bir tezahürüdür. Rahmet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, asabına cennete girebilmek için merhametli olmaları icap ettiğini, lakin bu merhametin de sadece birbirlerine karşı değil de tüm mahlukata şamil olması gerektiğini, yani bütün mahlukatı içine alması gerektiğini ifade buyurmuşlardır. Yine bütün mahlukata şamil sayısız merhamet tezahürlerinden bir misalsa sahedinde susuzluktan ölmek üzere olan bir köpeği sulayıveren günahkar bir kadının ilahi affa nail olduğunu, buna karşılık bir kedinin açlığını umursamayıp ölümüne sebebiyet veren bir kadının da bu merhametsizliğinden ötürü cehenneme düçar olduğunu beyan etmişlerdir. Bu sebeple muhterem kardeşlerim, günahları da sevapları da Büyük küçük diye ayırmamak ve hiçbirini önemsiz görmemek gerekir. Zira Allah'ın rahmeti ve gazabı da bazen büyük, bazen orta, bazen de küçük görünen şeylerden dolayı tecelli eder. Kula düşen her durumda derin bir iman firasetiyle davranmaktır. Öte yandan Rabbimizin rahmet ve merhameti gazabına galiptir. Yani o cezayı hak eden nice günahkar kullarını samimi bir tevbeyle affeder. Ve yine kullarının küçücük iyiliklerine bile şanı uluhiyetine yaraşır bir cömertlikle bol bol ecir ihsan eder. Mükafat ihsan eder. Mümin de daima bu rahmet buyla hareket etmeli. Helak edici değil, ihya edici, ve yeşertici bir ruha sahip olmaya çalışmalıdır. Yani öldüren değil, dirilten olmayı tercih etmelidir. Bu ilahi ahlakı yaşamının bir misalini Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle nakleder. Biz bir gazada kıyafirlerin yok olması için Allah Resulü'nün beddua etmesini istedik. O ise ben lanet etmek için değil, rahmet olarak gönderildim buyurdu. Yine Rabbimiz, Resulünü müminlere karşı rauf son derece müşfik ve rahim son derece merhametlidir şeklinde takdim etmiş ve onu taltif etmiştir, övmüştür. Yani ilahi esmadan olan rauf ve rahimin Resulünün en bariz, en açık vasıflarından olduğunu beyan buyurmaktadır. Müminler olarak bizler de gönlümüzü bir rahmet dergâhı kılarak Rahman'ın kulu ve rahmet peygamberinin ümmeti olduğumuzu her fırsatta ispat etmeye gayret göstermeliyiz. Rabbimiz cümlemizi bütün ilahi isim ve sıfatları üzerinde layıkıyla tefekkür eden onların gerektirdiği güzel ahlak ile yaşayan ve böylece ilahi muhabbet ve dostluk iklimine Vasıl olan, ulaşan, kavuşan kullarından eylesin. Amin. Kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.